0: So, Kopfhörer steckt, äh, Aufnahme läuft. Ich hoffe, es passt alles. Ich laufe gerade hier durch unseren Garten. Ihr Lieben, herzlich willkommen zum äh, Wilde Monoful Podcast. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind zurück auf La Palma in unserem Haus. Ähm, genau, ich laufe hier durch so ein paar, also durch unseren Garten auf so ein paar Holzstelzen. Vielleicht hört man das, wenn es sich komisch anhört. Ähm, genau, und jetzt bin ich auf unserer Terrasse mit der wunderschönen Aussicht darunter aufs Meer. Ich habe es so vermisst. Ich habe es richtig, richtig vermisst. Wir waren ja zwei Monate in Mexiko, haben Freunde besucht, haben neue Freunde kennengelernt. Liebe Grüße an alle, die das jetzt hören. Eine mega schöne Zeit verbracht. Wir hatten einen Pool vor der Tür, die nur hat schwimmen gelernt. Die Cleo jetzt hat laufen gelernt. Also es war irgendwie super ähm, aufregend für uns die Zeit. Wir haben natürlich die Zeit mit den Freunden genossen, haben an, unseren, an unserem Film gearbeitet. Ja, alles, alles in Ordnung quasi. Ich wollte heute mal erzählen, wie es uns gerade so geht. Wir sind jetzt ja seit ein, seit zwei Wochen quasi fast zurück auf La Palma. Was haben wir in der Zwischenzeit gemacht? Wie war die Rückreise? Und was steht auch demnächst an? Ich freue mich, wie gesagt, dass ihr dabei seid. Let's go mit dieser Folge. Also, wir sind zurückgeflogen. Ähm, genau, wieder über also Cancun, Mexiko-Stadt, Madrid ähm, und dann La Palma. Wir haben es aber diesmal gemacht im Gegensatz zum Hinflug. Den Rückflug haben wir... Äh, also wir sind in Madrid, eine Nacht sind wir untergekommen in einem äh, wunderschönen Hotel. Ich habe den Namen leider vergessen, sonst würde ich es jetzt sagen. Unbezahlte, unbeauftragte Werbung, aber ich habe den Namen leider eh vergessen. Es war auf jeden Fall ein sehr cooles, schönes Hotel. Wir haben so ungefähr, oh es ist ein bisschen windig, ich hoffe es geht von der Aufnahme her. Ähm, wir haben ungefähr 100 Euro gezahlt, äh, aber dafür war das ein super Frühstück dabei. Das Zimmer war toll, extra für, ne, also für vier Personen quasi oder drei. Drei, drei Personen, die Noah ist ja schon fünf, die Cleo liegt dann noch im Bett von, der, von uns, also zwischen uns. Die Noah hatte so ein extra Stellbett, aber auf dem habe ich dann geschlafen, damit die Kinder bei der Mama schlafen können. Das war dann irgendwie ein bisschen entspannter. Naja, auf jeden Fall war das schön vorbereitet. Das Frühstück war wie gesagt dabei und der Transfer zum Flughafen hin und zurück war auch dabei. Und ich fand, das war ein richtig schönes Angebot. Das Hotel war, war sehr sauber, es war alles sehr freundlich und so weiter. So wie man sich das vorstellt. Das ist mir jetzt gerade noch so eingefallen, wollte ich auf jeden Fall erzählen. Wenn ich jetzt auf den Namen müsste, ne? aber in Madrid, ein, ja, irgendein Hotel, an, an, in Flughafen. Ne? Genau, und wir haben uns eben vorgenommen, einen Stopp zu machen, weil wir bei der Hinreise gemerkt haben, drei Flüge am Stück und einer von diesen drei Flügen ist elf, elf Stunden lang oder so. Das ist für die Kinder einfach zu viel und ich muss auch zugeben, für, für uns Eltern war es auch einfach zu viel. Jetzt laufe ich wieder über diese Holzdinger, wenn man das hört. <lacht> ähm, das war einfach zu viel und deswegen haben wir dann gesagt, bei der Rückreise machen wir das anders, Da machen wir es ein bisschen schlauer, entspannter für die Kinder. Und die Rückreise haben wir dann eben mit dem Stopp in Madrid gemacht. Das war super angenehm, man konnte sich schon mal ein bisschen an die Zeitumstellung wieder gewöhnen. Wir hatten ja, glaube ich, sieben Stunden nee, oder sechs Stunden Unterschied. Sechs Stunden La Palma, ich glaube sieben Stunden Deutschland. Genau, von der Zeit. Ähm, da konnten wir uns wieder ein bisschen dran gewöhnen und so weiter. Wir mussten am Flughafen irgendwie nochmal unseren unseren äh, Covid-Test machen, ähm, weil den, den wir vorher gemacht haben, irgendwie in Mexiko, er hat nicht mehr er hat nicht gezählt, da ging irgendwas schief, keine Ahnung, deswegen mussten wir am Flughafen einen neuen Test machen und ich muss zugeben, es war unser allererster Test. Also wir haben vorher noch gar keinen Test machen müssen, weil das damals, als wir nach Mexiko geflogen sind, dann war halt, waren die Bestimmungen halt so, dass es das eben nicht machen, dass du es nicht machen muss und deswegen war mein erster Test und ich muss echt sagen, ja, ich habe ja wahrscheinlich alles schon eingemacht oder viele von euch, mega unangenehm das, ja, wenn das Teil so richtig, richtig tief in deine Nase gesteckt wird, ey, oh Mann, oh Mann. Muss ich jetzt auch nicht so häufig haben. Aber die Erfahrung haben wir jetzt auch gemacht. Ähm, genau, einen Test zu machen am Flughafen, das hat dann alles gepasst. Genau, und die Flügel, das war alles in Ordnung, alles super. Die Kinder haben so toll mitgemacht, die Noah. Das ist halt wirklich, das habe ich, glaube ich, im anderen Podcast auch schon gesagt. Ähm, die Noah ist halt in, so, in einem so tollen Alter, jetzt mit fünf Jahren, dass sie so Flüge einfach super, super mitmacht. Das ist alles halt irgendwie noch aufregend. Aber wenn sie müde ist, schläft sie einfach. Ne? Bei der Cleo jetzt bei unserem, ja, bei unserem Baby, die jetzt ein bisschen über einem Jahr. Ähm, die schläft halt nicht natürlich einfach so. Die muss man dann tragen oder schunkeln oder irgendwie halt in den Schlaf begleiten. Ja, und bei einer Fünfjährigen ist es halt einfach leichter. Und das, ähm, deswegen war das wirklich sehr, sehr angenehm. Die Cleo, mit ihr bin ich im Flugzeug natürlich öfter hin und her gelaufen, dass sie schlafen konnte. Aber es war alles echt, echt super easy. Äh, Aero Mexico heißt die, die Fluglinie, die große in Mexiko, die waren auch wirklich cool auf dem langen Flug, sehr sehr nette Damen und Herren da drin, also hey, alles in Ordnung, kann ich wirklich überhaupt nichts Blödes darüber sagen, ähm, will, ich, will ich natürlich auch nicht wieder das Positive rausheben, aber selbst wenn was Schlechtes gewesen wäre, ich könnte gar nichts sagen darüber genau, äh, alles cool, alles in Ordnung, die Nacht in Mexiko, dann sind wir angekommen hier auf La Palma, wurden abgeholt von einem guten Freund von uns, ja, das ist natürlich auch super schön, wenn man echt die Möglichkeit hat, abgeholt zu werden zum Flughafen, kein Taxi zu, zu, zu bezahlen oder halt nochmal zu organisieren und so weiter. Und es gibt, ja, das ist einfach ein schönes Ankommen, ein schönes Willkommensgefühl, wieder hier zu sein. Ähm, ja, und das war mal in unserem Haus dann natürlich, haben wir unser Haus das erste Mal nach diesem verheerenden Brand gesehen. Ich weiß nicht, ich habe vor zwei, drei Folgen darüber gesprochen, dass unser Haus ja fast abgebrannt wäre und es ist leider keine Übertreibung. Ich habe es jetzt hier nochmal direkt gesehen, wie nah dieses Feuer wirklich am Haus war. Und du siehst da wirklich ein, zwei Meter rechts von unserem Haus, wenn man drauf schaut. Am Nebengrundstück hat es komplett gebrannt. Es gibt keine Sträucher mehr, keine Bäume. Da gibt es ein kleines Gebäude drauf, also so ein altes, so ein Pachero, würde man hier sagen, das ist wie so ein kleiner Schuppen. Und der ist, ja, die Cleo schläft gerade in der Trage, falls ihr euch fragt, was das ist, das Geräusch. Ähm, und der ist halt komplett abgebrannt. ne, Da steht, es ist nur, nur noch eine Ruine. Und das ist halt wirklich krass. Und auf der anderen Seite von unserem Haus siehst du auch, da gab es ganz, ganz viele kleine Brandherde. Die ganzen, ja, die ganzen Büsche sind weggebrannt. Hier kann quasi nichts mehr brennen. Das ist alles weg. Nur bei unserem Haus hat es Stopp gemacht. Wie ja wie ich schon mal drüber gesprochen habe, so eine magische Kuppel. Irgendwie so, ein, so ein, eine, eine positive Aura, die dieses Haus hatte. Vielleicht haben wir auch einfach, das ist natürlich der Spirituelle, die Ansicht. Vielleicht war in dem Moment aber auch einfach der Hubschrauber zur Stelle. Und hat wirklich unser Haus beschützt. Es kamen ja ganz viele Hubschrauber auch zur Hilfe und haben diesen Brand gelöscht. Vielleicht hatten wir in dem Moment einfach auch Glück und der Hubschrauber war hier und hat gesehen, hey, das Haus ist jetzt fast an der Reihe, das können wir jetzt irgendwie retten oder so. Naja, das wollte ich nochmal dazu sagen, wir hatten mega Glück, wir sind so dankbar, dass das alles cool gut gelief, gelaufen ist. Das war der allererste Brand, soweit ich das jetzt weiß, der allererste Brand in unserem Gebiet hier. Ähm... Es ist ja ein Wohngebiet hier, normalerweise brennt es eher im Wald oder so, das kann dann schneller passieren, aber in einem Wohngebiet ist es super, super ungewöhnlich. Und äh, genau, ausgelöst anscheinend durch eine Zigarette, wenn man, wenn das wirklich so war, weiß ich jetzt nicht. Genau, aber das kann dann einfach so unglaublich verheerende Folgen haben, wenn der Wind dann so mitspielt. Und ich habe dann auch gesehen, das wollte ich nochmal sagen, ähm, diese, diese Flammen die sind ja auch über die große Straße rübergewandert. Also es ist wirklich eine größere Straße, die hier die Serpentinen runterführt, runter bis zum Strand runter, auf unsere Westseite. Und diese Flammen, die wurden durch den Wind einfach auf die andere Straßenseite äh, katapultiert quasi. Und dann hat es da einfach weitergebrannt. Und ich dachte mir, wie geht denn das bitte? Der Wind muss wirklich, wirklich krass auch gewesen sein. Sonst würde, die, würde das Feuer quasi irgendwie auch Halt machen, wenn es nichts mehr zum Brennen hat. Aber das war dann so schlimm anscheinend, wir haben hier unten noch gesehen, die ausgebrannten Autos, die Häuser, ich hatte ja gesagt, es sind 60 Häuser erwischt worden und Finkers insgesamt. Also ganz schlimm. Ich will jetzt von dem Thema gar nicht mehr so viel sagen, tut mir leid, wenn es schon ein bisschen was war, aber das ist mir jetzt nochmal klar geworden, was wir für ein unglaubliches Schwein hatten, ey. Na gut, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es hier bei uns nochmal brennt, ist so gering jetzt erstens, weil es nichts mehr zu brennen gibt, außen um, um uns herum und zweitens, weil es bei uns hier einfach sonst einfach nicht brennt. Also es ist halt wirklich jetzt ein unglaublich blöder Zufall aber wir waren ja geschützt durch was auch immer genau und jetzt machen wir das Haus quasi auch einfach noch ein bisschen sicherer, wir bauen die Mauer außenrum auf, die, ähm, die das Feuer natürlich auch noch mal ein bisschen abhalten kann, es muss nicht dadurch dann ähm, abgehalten werden, aber es kann ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das Feuer dann nicht ans Haus kommt, ist halt noch mal höher. Ähm, und in dem Zug kann ich schon mal erzählen, was wir eigentlich noch planen mit dem Haus, weil wir haben ja große Pläne, das sind allerdings Pläne für die nächsten, nächsten mehreren Jahre, weil ja, das ist jetzt eine Geldfrage natürlich auch, aber eine Zeitfrage, wann machen wir das alles? Wir müssen erstmal unseren Film fertigstellen, ein paar andere Projekte haben ähm, oder fertig machen und dann können wir uns wieder um das Haus ein bisschen mehr kümmern. Wie gesagt, ich würde gerne eine Mauer außenrum machen, einfach nur um auch mal zu wissen, das dass Grundstück ein bisschen abzustecken, dass man genau weiß, das ist das unser Grundstück und ähm, dann sieht man das einfach auch deutlicher. Im Moment ist es halt so, dass man an der Seite noch zum Nachbarn gehen könnte. Äh, das ist ja natürlich jetzt erstmal nicht schlimm, aber ich finde halt, man kann auch wenn man die Mauer würde, einfach ein bisschen deutlich machen, das ist jetzt genau unser Bereich quasi. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen abgeschottet, ne? Nein, aber vielleicht versteht ihr, was ich meine. Ich will halt einfach nur mal eine Mauer haben, theoretisch, dass es das halt unser Bereich ist, wenn wir uns halt zurückziehen wollen, dass es halt einfach so dieses Gefühl ist, hey, das ist jetzt unsere, unsere kleine Welt. So, äh, so meine ich es. Sorry, Cleo, ich war ein bisschen laut. Dann würde ich gerne noch eine Eingangs-, ein, ein Tor am Eingang machen, einfach auch nur, um die Möglichkeit zu haben, dass man wirklich mal das Tor zumacht, dass man für sich sein kann, ähm, Genau, dass einfach nur das Gefühl haben, hey, das ist unser, unsere kleine Welt hier, so wie, wie gerade schon gesagt. So, die beiden Dinger, eine Mauer und ein Tor. Und ähm, wir würden sehr, sehr gerne, jetzt wird es ein bisschen romantischer, also einen Pool irgendwann gerne haben. Das, wie gesagt, das ist jetzt so eine Sache von mehreren Jahren, weil das können wir uns erstmal nicht leisten. Ein Pool zu bauen ist teuer. Man musste auch schauen, wie funktioniert das hier überhaupt. Das Gestein auf La Palma, das ist ein Vulkangestein. Das heißt, du kannst hier nicht einfach so easy in den Boden bohren oder so. Das ist sehr, sehr aufwendig. Wie baut man da einen Pool? Das müssten wir uns überlegen. Ähm, aber wir hätten halt einfach sehr gerne einen, weil in Mexiko hatten wir einen Pool direkt vor der Tür. Wie gesagt, Dino Noah hat schwimmen gelernt. Das wäre so unglaublich cool. Das wäre so eine Aufwertung, so ein unglaubliches Urlaubsgefühl hier nochmal, wenn man halt einen Pool am, am Haus hätte, im Garten. Ne? Man kann den Pool hier, würde ich sagen, mit Sicherheit vielleicht ein halbes, ein Dreivierteljahr benutzen. Ähm, es gibt ja im Winter auch schon, ist es ist natürlich jetzt nicht super kalt im Winter, jetzt wie jetzt in, wie in Deutschland zum Beispiel oder Österreich. Aber ich glaube, den Pool würdest du im Winter hier auch nicht wirklich benutzen, außer er wäre vielleicht beheizt. Das müsste man sich überlegen. Aber ansonsten kannst du im Sommer, im Frühling und im Herbst mit Sicherheit super hier den Pool nutzen. Ähm, wenn wir den sogar geheizt machen würden, dann könnte man ihn das ganze Jahr über nutzen. Das wäre schon geil, wenn wir das hinbekommen, irgendwie durch Solarpanels äh, oder so ähm, Betrieben, dass man den noch heizen kann, das wäre natürlich ideal, weil Sonne haben wir hier wirklich genug. Das sind so jetzt die, die Ideen, die wir so haben. Ah, es kommt noch eine Idee dazu. Ich hoffe, die Aufnahme ist echt nicht verrauscht, weil es windet hier ein bisschen auf der Terrasse. Ich hoffe, es geht. Ich habe extra ein Mikrofon, also so einen Windschutz drauf. Sollte eigentlich passen, aber ich will es nochmal vorweg schon mal sorry sagen dafür. Und zwar noch eine Idee im Garten. Wir haben nämlich eigentlich einen großen Garten. Das kann man aber nicht ganz so sieht man nicht ganz so, weil äh, er ist einfach noch vom Vorbesitzer, ist halt super ungepflegt gewesen und ganz viele Steine liegen halt überall rum, du, du hast, siehst also diese Fläche, die, die dieser Garten hat, die siehst du halt nicht wirklich und es geht auch ein bisschen nach oben, also ein kleiner Hügel ist da noch drauf und wir dachten halt, man könnte im mittleren Teil so ein, den Pool eben bauen, so ein bisschen erhöht, einen Pool bauen und im unteren Bereich ist so eine Sitzgelegenheit, vielleicht ein kleiner Spielplatz für die Kinder aber eben auch zum Sitzen für die Eltern und die, die Freunde, die zu Gast kommen ähm, das wäre zwei Ebenen sozusagen, also unten die Sitzebene, dann der Pool ein bisschen erhöht. Und ganz oben, auf unserem kleinen Aussichtspunkt da oben, ihr äh, könnt ihn jetzt natürlich nicht sehen, ich, ich zeige es mal drauf, aber <lacht> seht sie natürlich nicht. Ähm, die, da könnte man so eine Terrasse drauf bauen und von dieser Terrasse hast du einen wunderschönen Blick runter aufs Meer. Oder zum Sonnenuntergang dann. Man sieht den Sonnenuntergang vor unserem Haus eh schon sehr schön, von unserer. Terrasse, die wir vor unserem Haus haben, der ist ja eh schon sehr, sehr toll. Aber wenn man hinter dem Haus, wo unser Garten, der große Garten ist, da oben so eine Aussichtsplattform hätte, wo man dann so hochgeht mit einer kleinen Treppe oder so, dann könnte man frühstücken oder Abendessen oder so, mit dem wunderschönen Blick runter aufs Meer, das wäre das wäre schon richtig, richtig schön. Vielleicht könnt ihr das so ein bisschen nachvollziehen. Das sind so die Träume, die wir haben, um dieses Haus noch schöner zu gestalten, also schöner, als es jetzt eh schon ist, ähm, Genau, das sind so die nächsten Pläne, weil ich ja gesagt habe, ich will euch ein bisschen erzählen, was bei uns so abgeht. Aber als allererstes geht es jetzt darum, unseren Film fertigzustellen. Ein wild und wundervoll Film, der in dem Jahr auf jeden Fall, auf jeden jeden Fall kommen wird. Ähm, am liebsten schon irgendwie in ein, zwei Monaten. Jetzt schauen wir mal, ob wir das wirklich hinbekommen. Der soll natürlich super rund werden, dass er euch gefällt. Aber er kommt auf jeden Fall in einem Jahr. Und vielen, vielen Dank nochmal für das Verständnis und sorry für die Verspätung des Films. Genau, genau. Ähm, Genau, was wollte ich noch sagen? Dann die Filmschool. Läuft es auch wieder an. Wir hatten jetzt eben zwei Monate wenig gemacht, wegen dem Urlaub in Mexiko. Wir sind ja Filmemacher, wir haben die Online-Filmschool. Ähm, wir zeigen jedem, der Interesse hat, wie, wie er Filme oder Videos quasi äh, selbst herstellt, also hochwertige Videos. Das heißt, wie dreht man, Was? wie funktioniert eine Kamera, ein Schnittprogramm, wie bekomme ich eine Geschichte in meinem Film, ohne dass es so eine äh, einfach, einfach, einfach eine langweilige Geschichte ist oder vielleicht der Film gar nichts erzählt. Das ist ja auch immer so ein Problem. Es gibt ja auch Filme, die schauen wirklich schön aus, haben es dann toll gedreht, toll geschnitten, aber erzählen nichts, haben keine Seele, erzählen irgendwie gar keine Geschichte. Und das ist natürlich auch so ein kleiner Trick, den man halt benutzen kann. Wie kriegt man eine Geschichte in seinen Film, auch wenn es ein, ein Vlog ist, ein ganz einfacher Reisevlog, da gibt es auch so wunderschöne Geschichten, die man erzählen kann innerhalb eines kleinen Films. Und das zeigen wir eben den Leuten. Und wir hatten schon so viele verschiedene Leute, wir hatten, keine Ahnung, Fotografen, die jetzt Filme. Die jetzt ins Filmbusiness wollen. Jetzt haben wir aktuell jemanden, der will einen kleinen Horrorfilm produzieren. Das finde ich auch super spannend. Dann haben wir Imagefilme gehabt, wir haben für Unternehmen Filme gehabt, wir haben YouTube-Vlogs, wir haben so ganz viele, ganz viele unterschiedliche Bereiche schon da gehabt. Und ich finde, bis jetzt hat jeder, ist jeder mit einem großen, großen Mehrwert aus dem Kurs gegangen. Genau, also wenn jemand von euch Interesse hat, wir starten jetzt gerade wieder ein neues Programm, wer Filmen lernen möchte, filmen, also bei Filmen dürft ihr nicht immer an großes Kino denken, sondern natürlich Film oder Video jetzt halt in einem einem Begriff, ähm, ja genau, YouTube-Filme, Unternehmensfilme, Imagefilme, was auch immer ihr drehen möchtet, es gibt immer, immer, die Grundlagen sind ja immer dieselben, die filmischen Grundlagen, genau. So, wer Lust hat, meldet sich einfach bei uns, wild und wundervoll, auf Instagram oder die online film -School Homepage abchecken, onlinefilmschool.de Genau, Story of Constantine, mein kleiner Instagram-Account, könnt ihr auch gerne schreiben. Ja, das wollte ich jetzt alles nochmal dazu sagen. Ähm, Genau. Mexiko, wie gesagt, war wunderschön. Ich bin jetzt aber auch richtig, richtig happy, wieder hier zu sein. Das ist unser Zuhause und ihr kennt vielleicht, ihr kennt das Gefühl ja mit Sicherheit auch. Ihr seid in einem Urlaub, ihr genießt den Urlaub, auch wenn es nur zwei Wochen, eine Woche, zwei Wochen sind. Wir waren jetzt natürlich zwei Monate, das ist ein bisschen länger, aber man hat einfach dieses Gefühl, wenn man nach Hause kommt, dieses ja, dieses dieses schöne schöne kommen gefühl und das habe ich einfach hier gerade. Ich freue mich wieder sehr, hier zu sein und La Palma wieder zu erleben, genau. Und ich wollte noch erzählen, meine Family war ja zu Gast hier. Die haben uns ja besucht, jetzt eine ganze Woche. Länger haben die Urlaubstage leider nicht mehr gereicht, aber ich finde es mega schön, dass sie trotzdem da waren. Ähm, also das heißt meine Mutter, meine Mom, also mein Bruder und die Freundin von meinem Bruder. Drei Personen, mit denen wir jetzt die letzte Woche wirklich ausgiebig genossen haben. Deswegen war ich bei Instagram auch echt gar nicht aktiv oder so. Eine Podcast-Folge gab es eben auch nicht. Ähm, aber es war eine wunderschöne Woche, ich habe es so genossen, wir haben Auslüge gemacht, wir haben lecker gegessen. Die hatten eine Unterkunft mit einem Pool auch, äh, deswegen ist das Thema Pool bei uns wieder so ein bisschen in den Kopf gekommen und die Noah konnte der Oma natürlich gleich zeigen, was sie gelernt hat in Mexiko, ähm, im Pool zu schwimmen, also schwimmen, schwimmen gelernt hat. Ja, das war eine schöne Zeit ähm, Ja, und wir wollen vielleicht Ende des Jahres nach Deutschland kommen, weil, weil es dann einen Geburtstag zu feiern gibt und das wollen wir jetzt irgendwie schaffen, dass wir das eben auch ja, hinbekommen, nach Deutschland zu fliegen, dann auch. Mal schauen, wie es mit den ganzen Bestimmungen ist und äh, die Flugpreise und so weiter. Kommt da so viel zusammen, aber wir wollen das auf jeden Fall schaffen. Und ich habe mir noch gedacht, ähm, wenn jemand von euch Interesse hat, jetzt könntet euch ähm, mal vormerken, vormer wer, wer das interessant findet, so einen kleinen Haustausch oder Wohnungstausch zu machen, wer in der Nähe von München wohnt. Ähm, quasi hier zwei Wochen Urlaub zu machen auf La Palma in unserem Haus und wir könnten zwei Wochen in eurer Wohnung oder in eurem Haus in der Nähe von München irgendwie wohnen, quasi einfach so, ein, so einen Haustausch machen für eine, für eine kurze Zeit. Ähm, vielleicht hat da jemand Lust von, von euch drauf. Da könnten wir eben den Geburtstag von, von Nadines Mama ähm, in München oder in der Nähe von München feiern und ihr könntet Urlaub auf La Palma machen. Das wäre doch ein cooler Deal. Also jeder, der Lust hat, schreibt uns gerne mal, für wen das interessant wäre. Die Nadine hat es, glaube ich, bei Instagram schon mal angeteast irgendwann. Ich weiß gar nicht mehr. Genau, das sind so die Ideen, die wir gerade haben. Die Wünsche, die wir haben mit dem Haus, mit, dem, mit der Reise nach Deutschland wegen dem Geburtstag. Das wäre cool, wenn das natürlich klappt. Und dann ist das Jahr ja eh schon wieder vorbei. Ähm, ja, und ich bin immer noch so geflasht, dass, die, dass mein Bruder, meine, meine Mom da waren, dass wir die Freundin von meinem Bruder endlich mal kennengelernt haben. Die sind noch nicht so lange zusammen. Das war schön. Und meinen Bruder habe ich jetzt echt bei zwei Jahren nicht gesehen. Und ist ja mein Zwillingsbruder, vielleicht habe ich das schon mal gesagt. Wir haben da so eine einfach eine spezielle Verbindung nochmal. Vielleicht mehr, als wenn man einfach normal in Anführungszeichen Geschwister wäre. Zum Zwillingsgeschwister, Zwillingsbruder. Das ist irgendwie nochmal was Besonderes. Naja, das war sehr, sehr schön. Habe ich sehr genossen und wollte euch jetzt hier quasi nochmal dran äh, teilhaben lassen. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank fürs Anhören dieser Folge. Jeder, der ein iPhone von euch hat, kann uns gerne mal bewerten. Ich glaube, wir haben noch gar keine iPhone-Bewertung. Also eine iTunes-Bewertung oder Apple Podcasts oder wie es auch immer jetzt heißt. Würden wir uns natürlich selber über eine schöne Bewertung freuen, wenn ihr Lust habt. Müsst ihr natürlich nicht, aber ich würde mich sehr freuen. Jeder, der eben ein iPhone hat und alle anderen, können uns bei Spotify abonnieren oder wo auch immer ihr uns hört hier. Genau, jetzt habe ich aber genug gelabert. Vielen, vielen Dank fürs Anhören der Folge. Wir hören uns in der nächsten Woche oder in zwei Wochen wieder, je nachdem, was gerade ansteht. Macht's gut. Ciao, ciao.